0: I första episode av Trånga tider ska vi snacka om temat ekonomi och rusavhängighet. Vad betyder ekonomisk si och vara avhängig av rus och hurdan påverkar ekonomin möjligheten för att komma sig på fötter igen. Jag heter Marie Steder. Jag är styrelseledig i organisationen för vägen till finansiell frihet. Hvor vi prøver å hjelpe så mange som mulig til å den på sin økonomi. Jeg har også jobbet med film og TV i flere år, og selv har jeg hatt en ødelagt økonomi, vært hektet opp, opp dop og levde et egoistisk liv. For mig er økonomi et utrolig spennende tema, og jeg mener at mange av oss er økonomiske analfabeter. Dette vil jeg gjøre noe med.
1: Jeg heter Guro Solin Eriksrud, og ser på tema sammenhengen mellom økonomi og livet eller som mitt barn nummer fire. Ikke fordi jeg er spesielt opptatt av penger, men fordi jeg er opptatt av folk. Jeg har skrevet bøker, holder kurs og foredrag og er medgründer i Frid, og der jobber vi for at så mange som mulig skal være økonomisk trygge. Vi håper at du blir med på å lytte, lære og bryte ned noen taber. Velkommen till podden i Trange Tider.
0: I dag vi snakke om økonomi og rusavhengighet. Dette er ett tema som står oss nær. Jeg ble selv avhengig av legemidler i starten av 20-årene, og til slutt gikk jeg over till de tyngste stoffene, når jeg sluttet var jeg helt ødelagt og stod igjen med massevis av gjeld. Her i studio har vi med oss tidligere programleder Sturla Berg Johansen. Hei Sturla. Hallo, hei. Har du lyst til å introdusere deg selv? Eller?
2: Ja, nå synes jeg du introduserte meg veldig fint da. Men ja, jeg er, jeg er jo tidligere programleder, og så er jeg alkoholiker og rusavhengig. Har vært rusfri i snart 24 år. Ja. Ja, og vi har jo hatt ett opp- og ned-berg-og-dalbane økonomi, det må jeg jo innrømme. Mm. Så, så, I forhold til akkurat dette her, så, så er det litt sånn hvordan jeg forholder meg til det da, som har vært avhøyende, tror jeg, i, i min reise. Da.
0: Så bra, det er kult å høre. Hvilken rolle spilte økonomi i ditt liv når du var avhengig?
2: Nei, altså, ja, det, den, det er jo dyrt, med med forskjellige stoffer narkotika så, så økonomi var jo viktig, men, men penger i, i, i sin egenskap av, av å, å skaffe meg mer midler, på, på en, eller flere ting, den det har ikke vært veldig viktig for mig, men, men det er dyrt å, å ruse seg mm. uh, og så synes jeg med, jeg alltid synes det gøy med penger men jeg, jeg har alltid klart mig fint uten penger men mm. uh,
1: men det er dyrt å ruse seg, som du sier, ja. og jeg har jo jobbet og blitt kjent med mange som har hatt rusproblematikk, og jeg tror jeg har de gode å møte noen som har kontroll på økonomien samtidig. Da. Kan ikke du fortelle litt om, om liksom vad det gjorde med din økonomi? Ja. ja.
2: Den, jeg, har, jeg, har, jeg kan ikke påstå at jeg hadde kontroll på økonomien, men jeg hadde jo en god jobb, hvor jeg tjente mye penger. Ja. Så... Så stort sett så hadde jeg mye penger mm. men jeg hadde perioder hvor jeg ikke hadde penger i det hele tatt og det som skjedde da var som min bror som er økonom han sa det han sa det at du er blia når du er blakk altså og så er det det jeg tenkte på, for at da, da klarte jeg å skaffe meg det jeg trengte bare for å holde det gående med rusen, men, men oftest var det perioder hvor jeg ikke hadde til rusen engang, men mm. uh, så, og, så, og så reiste jeg rundt til venner og familie og spiste og, og var hyggelig da, for å så få litt mat og, og sånt,
1: Så du hadde en så, metode?
2: Jeg hadde en metode mm. så, så det høres jo med, jo med til, til historien at jeg, ikke, jeg var jo ikke en, en narkoman og den typ som du ser som lever på gata jeg, og, og der finner du vel ca. 3% tror jeg der jeg har gjort noen undersøkelser på det mm. Mens de resterende 97% av alle narkomaner, de jobber i helsevesenet i skoleverket, i luftfarten, der er alkoholikronarkomane mm. som vi ikke ser. Da.
1: 97 prosent.
0: Ja, cirka. Det er det jeg har hørt. Hvilken rolle spilte økonomi i ditt liv når du ble rusfri? Den, den
2: ble viktig for meg for å, for å bli mer en rusfri. For å bli edru. For å, for å bli edrulig. Mhm. Ble, det var jo veldig press Jeg hadde jo da Når jeg, når jeg ble rusfri Så hadde jeg jo øh, Mye gjeld Både narkogjeld og, og restskatt mm. Så det er jo folk som har spurt meg Hvem det er vanskeligst å skylle penger til Og da må jeg si som sant At øh, langerne De kan du i hvert fall forhandle med mm. Det er verre med Med skattevesenet mm. Men øh, men jeg hadde jo over en halvannen million kroner gjeld, og var helt blakk. Jeg, jeg levde på 20 kroner land. Mm. Jeg hadde en bil som ble stående, for jeg hadde ikke råd til å den. Mm. Men det var jo en, en ekstremt lærerik periode. Da. Så det, det jeg måtte gjøre var å se hva er som er mitt ansvar. Det er jo det alt handler om for mig så handler det om at vad er mitt ansvar for å ha det bra? Hva kan jeg gjøre? Ja. Jeg hadde jo blant annet 19 inkassosaker, og jeg sendte brev til alle sammen, og fortalte hvordan det lå an, og, så, og, og ba om å få en lav sånt avdrag i måneden, bare sånn for å vise at jeg var villig til å gjøre opp. Mm. Men det var jo så lite at det var nesten ikke merkebart for dem, og da svarte 18 av dem at det er greit. Mm. Og så var det en som sa, det kan vi ikke, vi må ha nå. Og hadde det vært et år tidligere da, så hadde jeg tenkt at de kan dra til helvete. Mm. Mm. Mens nå tenkte jeg helt annerledes. Tenkte jeg, nå skal jeg betale de, og så skal jeg begynne på de andre etterpå. Mm. Og, det, og det var det at, ikke sant? For det, det er jeg som har satt mig i den situasjonen, uansett om, om det er i, rus, uh, i, i rusavhengighet, da, i den, i det livet, så er det, så er det jeg som må rydde opp, hvis jeg skal fortsette å ha det bra etterpå. Mm. Så hadde det kommet mm. noen inn fra siden og sagt, dette her rydder vi opp for deg, så hadde og så kan du begynne å leve ordentlig, men da er jeg ikke sikkert at du gjort det.
1: Nå, der var du inne på flere veldig interessante ting, synes jeg, og det ene var jo dette med disse 19-kreditorene, for dette jeg sitter jeg mange ganger med folk med el-saker. Mm. Eh, hva tenker du at liksom, en kreditor, hvis ikke du hadde hatt en styrken du hade akkurat da, så hadde du velta mulighet for en løsning? Hva tänker du om at liksom, hva skal jeg si, at folk føler at de ikke får en sjans til å komme seg på beina, at de ikke blir belønnet for å gi det et forsøk?
2: Ja, jeg... jeg nei, jeg, altså, jeg tenker jo at det, det var jo med å styrke mig i, i den saken, ikke sant? Så hade alle, alle sagt ja, så det også sikkert gått veldig fint, mm. men hadde syv, åtte av dem sagt nei, det kan du bøde så kan det hende at du velte av hele greia men, mm. men for meg, så, det holder ikke at, at en sier nei, så er det ikke kan du bare ha det så godt for at, mm. for at ikke sant, hvis ikke jeg ser mitt ansvar i dette her så, så var før i tida så klarte jeg jo alltid å skaffe mig penger til rus, alltid på en mm. eller annen måte så klarte jeg det mm. og, da, og veldig mye med å låne av forskjellige mennesker hvis jeg da ikke kan låne noen tusen kroner, eller ordne på en eller annen måte forskudd et eller annet, som gjør at jeg kan betale den ene, da tenker jeg at det kanskje ikke er så villig da. Mm. Så, så dette her handler jo om en villighet til å gjøre de tingene som må til, selv om det er smertefullt. Mm. Men, men jeg spiste jo tre grønnsaker om dagen. Jeg gikk ned til torvet i en by som jeg ikke kjenner. Er jo, jeg er fra Tønsberg, og bodde i Sandefjord. Mm. Og det, jo, det utgangspunktet er jo helt krise for en tønsberg -agenser. <trykk> og så gikk jeg til Torv i Sandefjord og så kjøpte jeg en storpotet og så kjøpte jeg to andre grønnsaker og de rullerte jeg på for å ha litt variasjon i, i maten, liksom, for det skulle smake litt annerledes og det gjorde jeg i lange tider så gjorde jeg dette for å klare de tingene, men det er fordi at jeg hadde bestemt meg for å, det var en som sa til meg at du ruser ikke det du har problemer, du har problemer fordi du ruser deg ja. og mm. så tänkte jeg, det skal jeg finne ut av det der skal jeg, jeg skal bruke ett år på se si om det er riktig. Og da bestemte man meg for å gjøre de tingene som åtte til, og hvis det er klart etter ett år, hvis alt hadde gått til, så hadde jeg tenkt, det her, han tar jo feil.
3: Mm.
2: Men det viste seg han hadde helt rett. Jeg hadde problemer fordi jeg ruset meg. Ikke omvendt.
0: Mm. Det bare har ett Oslo-spørsmål. Ja. Var det lettere å være i rusaving i Oslo enn andre steder? Ja. Det var det?
2: Ja, for mig var det i hvert fall det. Det, det var... Helt åpenbart at å være rusavhengig på små steder, det er altså så gjennomsiktig. Mm. Og så, det, det, det var utrolig deilig å komme seg til Oslo. Og enda bedre i Stockholm og London. <laughs> jo større det er, og jo mer, mindre kjent folk det er, jo bedre det er jo selvfølgelig. Så, så det, ja.
1: Men måtte du ut av Oslo for å bli rusfri? Eller hvor, når flyttet du for å flytte?
2: Nei, jeg ble, ble rusfri i i, i Tønsberg, faktisk. Ja. På en klinik Jeg bynt jo å treffe litt andre rusavheng som hadde blitt nyktere da. Men ja, da, det holdt jeg på om et halvt års tid å treffe folk rundt omkring. Men, men jeg måtte in på en klinik, og det var i Vestfold. Der ble jeg rusfri. Og så var jeg jo da i Sandefjord i, i nesten et år. Og så flyttet jeg til Oslo. Og mm. var jo folk veldig redde som er, er det noe lurt? Men, men mulighetene for å holde seg rusfri er, er tilsvarende like store som å, å ruse seg i Oslo. Det er, det, er ja. folk å, det er flere folk som har fått det til, folk å snakke med. Det sånn at, så, så det er begge deler da. Mm.
0: Mm. Hvor lang tid tog det før du kom da ovenpå økonomisk? Etter at du sluttet å russe?
2: Ja, då må jag stille en fråga då vad är det att vara öppen på ekonomiskt? För fordi...
0: speciellt
1: mer än en på det i vart fall ja, tänker jag. Ja. Ja, og
2: det men men och det för det är ett väldigt intressant frågemål för att hvis jag hörte en ett program på på P2 för några dagar sedan om uh, en kille i, i Trond lag som hade han var fattig, växte upp i en fattig familie, Och har lagat en podcast eller en en radioserie om det. Uh, og hvordan de beskriver, hvordan moren hans beskriver det livet, med det humøret, og det som, hvordan hun, det var veldig mye hun ikke syntes var rart i det hele tatt, så, så spørsmålet er, hvor hvor legger vi lista? Mm. Og det tenker jeg også selv når jeg var blakk, så det handler om at jeg aksepterte at nå er det sånn, så da må vi ut og besøke, for da har vi ikke penger til mat. Mm. Um, så å være over på økonomisk for meg, det handler jo om å, å ha tak over hodet, og mat på bordet, Mm. Eh, og så er det en del Ting som jeg ikke kan være på mm. men, men det handler om innstillingen min For hva jeg forventer av livet mm. Og jeg altså, Jeg har jo doktorgraden i å forvente Store ting i livet Og derfor har jeg vært hevlig mye skuffet mm. og, og selvmedliden Jeg synes så syn på meg selv at eh, Hvorfor skal ikke jeg kjøre svær Jaguar Sånn har, har du noen svågere Som kjørte Jaguar, jeg kan også kjøre Så det, det handler om eh, for meg da, så handler det om innstillingen til, til hva jeg forventer i livet. Mm.
1: Men fikk du hjelp med å jobbe med den mentaliteten? For jeg tenker det er jo en kjempereise å gå fra det du sier, og, og være litt sånn leise for du ikke har jogger, til å liksom stå i det over tid og inse at det er masse jeg ikke kan kjøpe meg, det er masse kan være med på. Mm. Og i Oslo, som også er kjent for å være en veldig delt by økonomisk sett, hvordan liksom forholdte du deg til andre i den...
2: Nej det, det begynte jo faktiskt med at jeg som eh, kjent fra TV møtte opp på sosialkontoret ja. og stod i kø, og så kom det en, en som så meg, en som jobbet der og han ble helt sånn, jeg så han ble helt fortommlet han kjente meg med en gang mm. Mm. og så sa han, sånn, åh, skal du i møte med noen her ja. <laughs> Nei, jeg står i kø her jeg sa, jeg skal jeg blakk, åh, kom her kom, jeg har et rum her inne du kan sitte på og så tenkte jeg, jeg skal for faen ikke sitte der inne jeg er en akkurat nynykter Eh, alkoholisert narkoman mm. som trenger penger til vaskemaskin kjøleskap og konfyr, det var fem ting jeg skulle få for, eller fire ting jeg fikk 5600 kroner tror jeg, for å kjøpe det jeg brukte mm. men det var utrolig deilig, for det handler om aksept for hvem jeg er og hvor jeg er i livet akkurat nå mm. eh, og så har jeg fått masse hjelp av andre mennesker til å se hva er det livet handler om, hva er det som er viktig i livet mitt eh, og, og, og for meg så er det veldig lite utenfor meg selv som er viktig lenger bortsett fra familiesfølgelig men av ting og tang da mm. så, så det handlet jo før så handlet og det er jo mye av den frykten jeg bar på frykten for å ikke få det jeg trengte
3: mm.
2: eller frykten for å ikke få det jeg tror jeg trenger det synes jeg er interessant
0: mm. så, Hvordan var økonomien din før det begynte å ruse da?
2: även det var ju den var bättre när rusamma för att vara helt ärligt jag lånade var ju väldigt rörig med pengar gick nog flinkt att spara och brukade i forskudd och och fantade på många hade ju många idéer att og, og lite pengar här men men det var rotete Uh, og jeg er jo Økonomisk analfabet Det er en beskrivelse, god beskrivelse på mig. Synes jeg var jo en fin I en fin greie
1: Men du sa du lånte mye penger privat også Ja Hvordan var det for dig Har du klart å betale det tilbake? Ja,
2: jeg betalte alltid tilbake Jeg lånte av foreldrene til venner Jeg lånte av venner Og jeg, og jeg måtte låne av de for å betale de og det, altså, mm. det var jo sånn Svarehelvete for å si det rett ut mm. Jeg lånte i banken, og da ble jeg av en økonom å bare droppe det, fordi jeg var for ong til å få det lånet. Men hun som, som hadde gitt meg lånet, hadde, jeg hadde en idé jeg trodde jeg skulle tjene penger på. Hun hadde tillit til mig og den kunne jeg ikke svikte, så sånn at jeg har jo alltid gjort det for meg, så godt jeg har kunnet. Og i banken så gjorde jeg det. Jeg, jeg betalte tilbake alle pengene. Men... Nei, det har vært uh, akkurat økonomien. Akkurat det, mye, det var ikke mye. Jeg gikk jo handelsskolen. Ja. Jo økonomien husker jeg, debit og kredit og fy faen, sålder må jeg holde på klikke. <laughs> altså, det var ikke noe for mig.
0: Nei, jeg, jeg kan kjenne meg igjen da. Uh, jeg føler at, altså at jeg er økonomisk analfabet. Vi går helt tilbake til barnehommen min. Ja. Jeg lærte ikke å styre penger. Uh, vi snakket om pengerhjemmet. Hvordan var det for dig. Nei, vi
2: snakket vel ikke så mye om det vi heller. Faren min er jo, eller var, han var lærer i sosial og bedriftsøkonomi. Mm. Jeg tror det eneste økonomiske rådet jeg har fått av han er når du tar opp et lån, så er lån nok til å spise biff resten av uka. Fordi at, fordi at han var en livsnyter. Han var, men han var jo veldig sparsomlig. Han, han gikk i tresko og jeans og, og en skjorte og og brukte, han elsket å stå på kjøkkenet og lage mat, og han hørte musikk, mm. og en sjelden gang så tok han seg en viske og koset sig med det. Ja. Kjøpte alltid pocketbøker, for han skulle lese innholdet, han brød seg kom om hvordan de såg ut i bokhylla, mm. så han var en, en nøkleren fyr på den måten da. Men, mm. men hvordan han kunne være lærer i bedrivs- og sosialøkonomi, det er for mig, men nå kan jo ikke jeg noe om det, så det <laughs> men jeg synes det er rart.
1: Ja, for det høres ikke ut som det var helt en mentaliteten du adopterte. Du ville noe litt større, hørte du sånn.
2: Ja, i forhold til å få til noe. Eller?
1: Ja, jeg tenkte det med ideer og behovet ja, ja. for større ting.
0: Og, ja, jeg,
2: drømte ja. om å, jeg drømte om mye penger og, mm. og sånt nå. Men, men etter hvert som jeg begynte å leve selv, så, så hadde jeg ikke noen drømme om penger og kapital. Jeg var ikke noe... Øh, jeg har vært mer opptatt av å leve enn å... Enn å uh, ja, de pengene jeg har hatt har jeg brukt til å oppleve ting da, hele mm. tiden. Jeg har jo sjelden spart uh, noen penger. Mm. Nå gjør jeg det. Nå har jeg jo penger i fond og, og, og tenker pensjon og prøver å se litt framover i tid. Mm. Men
1: uh, Hvordan har du klart å komme dit? Det
2: er, det er som jeg nevnte, det uh, er uh, og, og, og tenke annerledes om livet og om, om fremtiden, og om hva om, ja, hvordan er jeg for andre, for min familie og, uh, så det er, det er det at jeg har, jeg, jeg tenker hele, hele tankesettet mitt er snudd uh, og, og det er, jeg tenker på en annen måte da. jeg tenker ikke hva, hva hvorfor er det ingen som stiller opp for meg hvorfor kan ikke folk på hjelpe mig. jeg tänker altså, hva må jeg gjøre for å få det bra mm. for, og det jeg tänker det er utrolig viktig. Mm.
1: Jeg synes det var veldig interessant det du sa om forholdet mellom svart del og offentlige kreditorer som de verste, og du sa du hadde masse skatt i el. Ja. Hvordan løste du det?
2: Nei, det, det er en jævlig fin historie, fordi før jeg ble rusfri, så, så hadde jeg en krangel med skattsjefen i Tønsberg, en sånn skikkelig krangel. Han ville ha 60 prosent av alt jeg tjente, og jeg sa du kan få 40 prosent. Og så ble det jo, vi kranglet, så bustet folk, og så, og så sier jeg at du får 40 prosent, ellers så går ut døra her, og så er konkurs, og så får du ikke någonting, Så nå kan du velge. Mm. Og da så jeg sikkert helt sinnssykt ut, så sa sånn, det er greit, vi tar 40 prosent. Og så gikk det en stund, og så fikk jeg tilbud om en jobb, mm. øh, så, som jeg skjønte var en del penger i, så jeg, så jeg takket ja til det. Og så kontakta jeg han, skattsjefen, møtte på kontoret hans, og fortalte da at jeg var alkoholik og narkoman, eller hadde alle kortet på bordet, og at jeg nå hadde fått en jobb. Og hvis jeg slapp å betale 40 prosent av dette her, så hadde jeg råd til et opphold på klinikk. Og da, da hadde jeg skjønt att det nå var grensa nåd. Og da husker jeg, han, han, han slang fra seg kulepønn, og så lente han seg i stolen, og så armen i kors, så sa han... Det viktigste først, skatten tar vi siden. Så.
3: <laughs> og, så, og
2: så var jeg på den klinikken, og da, da skjønte jeg, jeg lærte jo mye på den klinikken, og jeg skjønte at det var viktig for mig å ikke luge. Jeg måtte rydde opp i livet mitt for det jeg hadde gjort. Mm. Og jeg var redd for å begynne å, å ruse meg igjen, så jeg dro etter noen måneder ned til han, skattsjefen igjen, og så fortalte jeg at jeg hadde jobbet mye svart, mm. men at det hadde vært ruset i mange år, og, kan, og jeg, det var helt umulig for meg å vite hvilke jobber jeg hadde gjort svart, og hvor mye penger det var snakk om, og så sier han at, men vi du har jobbet så mycket svart så, og vært så ruset som du, du sier, så kan du mulig ha fått noen oversikt over det du har rett til å skrive Hoteller og reiser og sånn, så sier han, nei, det aner jeg ikke. Jeg, nei, men skal vi bare si at det går opp i opp da, så setter vi en strek over hele greia. Og det, det at han gjorde det, jeg husker broren min sa det, at det der er vel noe han egentlig har lov til å gjøre, men fordi han så den mellommenneskelige, han, han så mennesket, bak rusen, da. Mm. Og så... Og det, og det er helt klart en avgjørende del for at jeg fikk det i rumpa, da, som... Mm. Til å gjøre de tingene, de riktige tingene, og ta ansvar selv.
3: Mm.
2: Så...
1: Det er rørende, og du, du ja. ble jo en real skattebetaler etter det klinikopphallet du gjorde, ble ja. det ikke det? Jo, jeg, ja.
2: jeg betaler min skatt med glede. Du gjør det med ja. glede? Ja. Vet ja.
1: ja. du hva, det er... Det er helt fantastisk å høre, fordi at, um, jeg, jeg har jo hjulpet mange med tunge helsproblemer, og jeg har sett hvor vanskelig de, særlig de offentlige kreditorene kan være, og jeg har dessverre en helt annen erfaring med skatteetaten som jeg fikk lyst til å, å fortelle om, og det var um, en uh, som hadde sonet en, en kort dom for noen gamle forhold, Uh, det var derfor jeg kom i kontakt med han Og han var en arbeidskar En kjernekar som virkelig prøvde å ordne i, I livet sitt uh, Men han hadde noe gammel uh, skattehjel Og så fikk han dessverre Kreft Og han fikk uh, klar beskjed om at han kommer til Å dø uh, in kort tid Og han hadde ikke betalingsevne På det skattekravet da. Så, så han, uh, han kom jo til å dø Med det kravet Men, uh, men for han så ville det betydet han noe med verdighet til å gjøre, og slippe å dø med det kravet. Mm. Så, men han fick ingen løsning på det, og vi gikk til tingretten med det, og var det vel. Og han fick altså avslag på da å få en fornuftig løsning med et skattekrav som jeg tror var 20 år gammelt når han var i ferd med å dø. Oi. Og det var så... Jeg blir, er, ja. jeg blir, jeg blir så berørt av å tenke på det, og, og det avslaget blir begrunnet med eh, at de skal ivareta den alminnelige betalingsmoral, tror jeg er fagbregrepet mm. som blir brukt. Mm. Og så tenker jeg, hvis vi hadde spurt folket ja. om det er den moralen vi ønsker at de skal hevde, så tror jeg resultatet hadde blitt annerledes. Ja. Mm. Men at vi skal betale skatt, all mulig, det må vi. Ja.
2: Hmm. Men det der... Men det er ikke moral, det ikke det rett ord å bruke fra staten i den sammenhengen. Det er, helt, det er jo helt galskap. Det er
1: fullstendig galskap. Det er så skuffende, og, og jeg tenker at uh, her har det offentlige en hva skal jeg si, ja. interessant rolle må jeg si, ja. mm. i forhold til å måtte, bruke ressurser på å hjelpe folk på beina, eller de som aldrig kommer seg på beina, blir et offentlig ansvar, samtidig som vi har andre offentlige instanser som på en måte holder folk nede da. Men jeg tror ikke folk
2: tør, jeg tror ikke de jobber i staten og så sier de sånn er det, og så altså, tør de ikke gjøre noe og det er det som var med han, skattesjefen han tänkte det er herligvis han, han tog någon altså det har, de, det har jo vært lønnsomt for alle
1: ja, det har liksom
2: det har varit
0: skoll och så. Ja. Mm. Eh, vi har så upplevde i organisationen att det är flera som har rint oss och snackat om att staten är de ja. altså det värste. Ja. Alltså de som kommer, de kommer ju inte på døra, men de tar allt.
1: Mm. Så, mm. Og det at det ikke går an å snakke sammen Nei, vi trenger flere sånne fan heller liksom De, La oss ordne <laughs> ja. dette på en god måte
2: <laughs> jeg, jeg bare sier dette For når jeg da betalte siste, jeg stor gjeld til skatteetaten øh, Og det jeg betalte siste Da satt jeg på havari i Tønsberg mm. og, så, og da visste jeg Jeg skulle gjøre siste <clears throat> Unnskyld, siste avbetalinga så kjøpte jeg en halv liter med Faris, for mm. det skulle jeg feire, så satt jeg der, og så åpna Mac'en, og så la inn beløpet, og så trykte jeg Enter. Og så ringte jeg han, og så sier jeg at han har betalt siste avdrag, og så har jeg jo mest lyst til å gi deg whisky, men det regner jeg med at du ikke har lov Nei, det har jeg ikke lov til. Men vi er veldig glad i kake her oppe. Vi er 10 stykker sammen.
3: <laughs>
2: altså. Og så dro jeg opp der en uke med kake. Vi hadde avtalt tid, och da hadde ni i lunsjen. Alle var der, og så holdt den en liten tale om dette her, og Nei. sa det at dette er resultatet fordi vi tok en sjans.
3: Ja, så kult.
2: var helt suveren. Helt ja, nå suveren.
1: fikk jeg gåsut en gang til. Mm. Tusen takk, det var en veldig inspirerende historie.
0: Du nevnte seg at du hadde en del svart gjeld ja. når du sluttet å ruse deg, og var ingen som trodde kneskålen dine.
2: <laughs> Nej, det, det var som jeg sa, at det var jo ø, narkolangerne, hva gikk det an å med? Det var verre med skattevesenet. Mm. Fordi, altså, de er jo nådeløse. Mm. Den norske staten er nådeløs. Mm. Uh, så jeg hadde jo en ganske heftig narkogjeld også, men, men det det gick eldigt det var pabetalning och så och så gjorde jag det, vi ble enige jeg det sånn som vi blev ne om mm. att uh, betala ja. tillbaka det som som vi blev ne.
3: Mm. Eh
1: Trovärdiga myter upplever jag runt detta med svart eld och jag har jobbat med massa med rusproblematik och då föll det att många såna runt kanske tänker att Hvorfor snakke med dem om økonomi? Det er jo på en måte svart gjeld som er problemet her. Mm. Altså Min erfaring er at det er jo ikke det. For de aller aller fleste har ikke det. Og for de som har det, så er det sånn som deg. Det på en måte kamerat gjeld. Det er regler de kan om hvordan man finner ut av det. Og så er det selvfølgelig noen veldig, veldig alvorlige saker. Så jeg føler at det blir brukt litt som en unnskyldning noen ganger for å, for å ikke hjelpe eller ha et tilbud eller snakke om økonomi i det hele tatt med folk som har... Ja. Da, så det er veldig interessant å høre din ja. uh, historie om det.
2: Jeg vet jo ikke, jeg var jo ikke, var jo ikke sånn hardt på å kjøre, uh, sånn som mange er med, jeg, ikke sant? Jeg gikk jo aldri med, sprøyter, jeg brukte jo ikke sprøyter, mm. ah. uh, så jeg, jeg kjørte meg helt ned i dass, men men uh, min oppfatning er at uh, det er staten som er det store problemet, mm. fordi at mm. de er... Uh, og det er fordi at det er et maskineri. Det er ikke noen noe mellommenneskelige relasjoner uh, mellom de som møter uh, rus, den rusavhengige og den rusavhengige. Da. Mm.
3: Uh,
2: det er mitt inntrykk. Så, og det opplevde jeg bare på sosialkontoret når han, når han ville ha meg inn på et annet rom, for han kjente meg igjen fra TV. Det er jo helt absurd. Altså, det er jo så... Uh, ja, det er helt koko. Mm. Men... Uh, men det kan gå til henne at, uh, at det hadde hjulpet hvis staten hadde opptått litt annerledes. Uh, men, og det, er, og det må jeg si at det, er det aller viktigste er at jeg ser hva som er mitt ansvar mm. og gjør noe med det. det mm. I dag så tenker jeg at det største problemet mitt, da jeg ruset meg, og det største problemet mitt i dag, det er egoet mitt. Mm. Og, og ikke noe annet. Mm. Det er det som setter i gang alt av dårlige ting. Mm. Så, så i dag så er liksom jobben min det er å, å kutte ego ned til riktig størrelse
0: og så må jeg holde det der, for det vokser. Mm. Så, mm. Jeg, selv har jeg følt at det var skammen som ødelaget mest i forhold til rusen for meg. Da. Var det sånn for deg?
2: Nei, jeg, jeg har jo også tenkt det, at skammen, sant, den er vanskelig. Mm. Men, men skammen er jo en exakt den är ju egodrevet det är ja, ja. det som er så det, er det som är att se vad ligger bak allt samman. Mm. Uh, eh skammen den skammen jag hade var jo først baserat på eh uh, ja, det, det må jeg också då skilja då som jag skönt at för så där skyllfölselse.
3: Mm.
2: Och det er ju nog annant än skam. Mm. Skyllfölselsen gick på allt det jag hade gjort mot andre mennesker men skammen går jo på hvordan jeg opplevde meg selv som person, eller de tingene jeg gjorde eh, velvitende om at det var feil. Mm. Det, det er det som gir meg skammen. Men, men det er jo også egodrevet, for i det, i det jeg dropper det egoet mitt, og så, og så tenker utover, i stedet for inover, så er det jo veldig mange av disse tingene som blir borte da, av seg selv.
1: Mm. Mm. Eh, ja. Nå er vi inne på noe kjempefølgelig interessant, du har allerede sagt litt om det men skam er den følelsen som flest snakker med mig om når det gjelder økonomi eller det å være i et vanskeligheter og særlig hvis man kanskje er litt i gåsøyn skyldig i det selv da at det er skamfullt mm. kan du si enda litt mer om du har noen råd til de som nå sitter og hører på og kjenner på skam altså hvordan klarte du å liksom ikke grave deg ned i det og heller jobbe utover?
2: Det, Stå oppreist
1: jeg, i køa på sosialkontoret For eksempel Så det er et utrolig godt bilde ja. Ja. Og Det er stor du
2: For meg så, så handlet det om øh, Det tror jeg handlet mest om selvhevdelse at jeg, måtte, at jeg hadde akseptert at sånn er det nå Og, og jeg, had, jeg hadde jo kanskje bare noen uker Eller en uke i forkant Forstått at jeg har det best Når jeg er jeg aksepterer at jeg har det sånn som jeg har, eller jeg har satt mig i den situasjonen jeg har satt mig. i, mm. at min livssituasjon er akkurat sånn som jeg er nå, ikke late som, for hele livet mitt var jo bygd på å late som. Mm. Og, da, og det betyr ikke at jeg kan fortelle noen som, som, er, sant, som i dag er per definition fattig, at de kan gjøre sånn og sånn for å ikke føle en skamme, for det, det kan jeg ikke om. Mm. Men, men øh, men, men for mig så var det, så det oppdaget hvor deilig og befriende det var å bare være sig. velviten av at jeg som menneske er bra nok. Mm. Eh, og det betyr at jeg fortsatt har masse feil og mangler, men, men det ene er at jeg prøver å rydde opp en del av de tingene, og det andre er å akseptere at det, jeg er sånn som menneske. Mm. Som alle andre, som har masse lyter og... og karakterdefekter og alt <løp> eller tilkortkommenheter vi, vi gjør så godt vi kan mm. og, og noen jobber med å prøve å forbedre ting og, og andre går bare og tenker at det er men, men skammen den, ikke sant? Det, det bygger på selvbildet da. Ikke sant? hvilket selvbildet har jeg av meg selv mm. og i dag, men, så det er noe med at jeg har jobbet med ederskapen og så har det jo sikkert en del å gjøre med at jeg har så gammel at jeg bryr meg ikke. Det er greit å være
0: av mm. Men jeg kan skjønne meg en idé med skam, i hvert fall forhold til økonomi, hvor jeg har følt mig veldig dum. Eh, økonomisk andalfabet og dum, rett og slett.
2: Ja, det har jeg også. Jeg har følt mig dum, mm. fordi at jeg er ikke spesielt smart når det kommer til økonomi heller. <laughs> mm. men, men det har på en måte vært noe for mig da, i noe annet skam. Mm. I sant? Jeg jeg vet ikke om det har vært til forsvar, men jeg har brukt humor på det. Jeg har egentlig gitt litt fan i akkurat det. Mm. Men jeg har jo prøvd å rydde opp i, i de tingene. Og, og det jeg har lyst til å si, jo, jeg skal gi et, som jeg mener er helt eh, eh, universelt. Eh, hver gang man tar et skritt fram, så får man det bedre. Altså ta et skritt fram. Altså hver gang jeg tar ansvar, hvis jeg bare har 1 prosent av skylda for en, en situation jeg havner opp i, så mm. er men så har jeg 100 prosent ansvar for den ene prosenten. Og hvis jeg fokuserer på den ene prosenten, så får jeg det umiddelbart bedre. Mm. Instant. Det er altså med en gang.
3: Mm.
2: Uh, og de andre 99 av det får jeg ikke gjort noe med. For det er jo noen andre som har ansvar for.
3: Mm.
2: Nå er det sjelden at jeg har bare 1 prosent ansvar for en greie jeg havner oppe i, <laughs> men, men det er bilde på det. Yes. Så, så hvis jeg tar 100 prosent ansvar for det som er mitt, så, så får jeg det bedre med en gang. Mhm. Hver gang.
1: Det synes jeg var en gång. Det syns så är otroligt gott sagt det man ska mm. si alltså det där ja, bind med et skritt. Och mm. och det tänker vi kan liksom gå lite in för landning för er noen som är kan känna sig lite igen i din historie Jag det kanske sliter med avhängighet, ekonomi, kanske i relationerna sina, kanske självbilder i sitt och så anoricke ord ska bynne. Eh har du lyst til å komme med en avsluttende replikk med ja, deg?
2: Begynn med å snakke med noen. Ja. Mm. Utenforskapet skylder at vi selv har definert oss utenfor, mm. og når vi skjønner det, så kommer vi begynne å definere oss inn. Så begynn å snakke med et menneske du har tillit til, og så begynner ballen
0: å rulle. Mm. Fantastisk. Veldig godt råd. Det
1: ble litt rørt, ja. Mm. <laughs> Tusen, tusen takk for at du vi ville komme og dele denne historien med oss. Takk for meg. Det var... Det
0: var tusen takk, Storilla.
1: Vi håper dere likte denne episoden, og har du noen spørsmål, egne erfaringer, tanker, eller hva som helst, så legge en, en kommentar på vårt Oslo sin Facebook- eller Instagram-side. Vi sees neste lørdag for en ny episode
3: av I Trangtider.